0: Das fragt man doch nicht. Mit Julia Brandner.
1: Heute mit Heike Shelley. einen wunderschönen Dienstag euch da draußen, nachdem ich das vorher verstottert habe, sage es jetzt richtig, Dienstag ist das, fragt man doch nicht Tag. Letzte Woche hatte ich eine ehemalige Zeugin Jehovas bei mir und ich kann euch empfehlen, die Folge danach auch noch anzuhören, wenn, sie, wenn ihr sie nicht schon kennt, weil wenn ihr bei der jetzigen Folge eingeschaltet habt, dann könnte ich die nämlich auch sehr interessieren. Wir bleiben nämlich in einem ähnlichen Themengebiet, wenn auch ganz, ganz, ganz anders. Meine heutige Gesprächspartnerin ist nämlich Pastorin und ich wage mich damit in einen Terrain vor, mit dem ich lange nichts mehr am Hut hatte, nämlich Religion. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen, liebe Heike Shelley.
0: Ja, vielen Dank, Julia. Ich freue mich auch, hier zu sein. Danke für die Einladung.
1: Danke dir fürs Zusagen. Heike, ich habe am Anfang gleich einmal ein paar generelle Fragen. Wie, wie bist du auf den Beruf gekommen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, also ich bin ähm, in einer relativ kirchlich sozialisierten Familie groß geworden, das heißt, ich hatte viel Kontakt zu der Berufsgruppe und hatte einfach tolle Vorbilder. Okay. Und dann ähm, habe ich so gemerkt, ähm, dass mich in der Schule äh, die geisteswissenschaftlichen Fragen sehr interessiert haben. Ähm, viel mehr als die Naturwissenschaft, wobei ich bei Bio eine Ausnahme machen würde. Bio fand ich auch richtig spannend, hätte ich auch fast studiert. Mhm. Ähm, aber ich habe gemerkt, mir macht es auch viel Freude, mit Menschen zusammenzuarbeiten.
1: Okay. Und
0: dann hat sich das so ergeben.
1: Aha. Und seit wann machst du das jetzt?
0: Also studiert habe ich relativ direkt nach der Schule. Das ist ein langes Studium. Also man studiert so im Schnitt sechs bis acht Jahre. Ich habe auch, glaube ich, sechseinhalb Jahre studiert und dann habe ich erst mal eine Pause gemacht, ähm, es schließt sich an das Studium eine praktische Ausbildung an, noch mal zweieinhalb Jahre Vikariat heißt das, das ist so ähnlich wie Referendariat bei Lehrerinnen und Lehrern. Ähm, aber ich habe äh, 14 Jahre zwischendurch was anderes getan. Okay, was Daher hast du gesagt? Ich, ne? <lacht> <lacht> ähm, ich bin erst mal ausgewandert äh, und bin nach Irland gegangen und habe da mich noch mal neu orientiert und im Gesundheitsbereich gearbeitet. Und habe zwischendurch aber schon auch immer einen Fuß in der Tür behalten. Also ich hab, ich bin immer alle sechs bis acht Wochen nach Deutschland gekommen und habe mal eine Gastpredigt gemacht oder einen Workshop oder einen Vortrag oder so und habe schon auch im spirituellen Bereich viel gearbeitet. Und ich habe viel mit traumatisierten Frauen gemacht. Und Genau, das, das war sehr spannend, das war mir irgendwann dann auch zu spannend und <lacht> ähm, habe dann auch gemerkt, so naja, Gesundheit ist nicht so richtig meins und äh, bin dann nochmal richtig in die Theologie zurückgekehrt. Und das war dann so 2014, also da habe ich dann äh, die Ausbildung gemacht und bin seitdem quasi Vollzeit dabei.
1: Welche welche Ausbildung braucht man da? Gibt es eine spezielle Pastorenausbildung?
0: Ja, ja, genau, das ist das Vikariat, also das... Äh, da lernt man äh, quasi die praktische Anwendung der Theologie dann in den verschiedenen Praxisbereichen. Man ist dann einem Pastor oder einer Pastorin zugeordnet und läuft somit durch den Alltag und übernimmt immer mehr Verantwortung für die verschiedenen ähm, Aufgabenbereiche und geht ungefähr einmal im Monat für eine Woche ins Seminar und ist dann vor Ort äh, eine Woche und lernt nochmal die Theorie zu dieser Praxis, die man dann gerade macht.
1: Lernt man da auch so sanft zu sprechen? <lacht>
0: Das kann ich dir nicht sagen. Also ein bisschen Stimmtraining ist dabei, aber ich glaube, ähm, das ist vielleicht natürliche Begabung, weil ich glaube nicht, dass äh, alle genauso sprechen.
1: Ja, ich habe mir nur vorher so ein YouTube-Video mit einer anderen Pastorin angeschaut, ähm, einfach zur Vorbereitung auf den Podcast und die hat auch so eine sanfte Stimme. Und ich habe mir gedacht, so, ich müsste unbedingt fragen, ob das Ausbildungsgeschäft ist.
0: Also es ist natürlich eins unserer Arbeitsinstrumente, die Stimme. Und es ja. ist ganz, ganz wichtig, auch wirklich darauf zu achten, wie wir sprechen und singen. Also gehört ja beides mit dazu. Um, und wenn wenn eine Pastorin nicht bei Stimme ist, dann kann sie nicht wirklich arbeiten.
1: Ja. Also von okay. daher die ist es ist bei äh, dir auch Verdienstausfall
0: quasi. Ja, natürlich. Ja, ja.
1: verstehe. Ähm, Heike noch einmal eine, eine Frage, nur kurz zur Unterscheidung, weil ich selber auch nicht so ganz weiß und für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen ist das vielleicht auch interessant. Wo genau ähm, liegt der Unterschied zwischen Pastorin und Pfarrerin?
0: Ah, das ist einfach nur eine ähm, Bezeichnung. Also, es ist das Gleiche. In Norddeutschland ähm, nennen wir uns Pastor oder Pastorin, ähm, und alles, was ich vermute, südlich der Elbe ist oder so, ähm, da ist es dann Pfarrer oder Pfarrerin.
1: Ah, okay. Aber du bist auch katholisch oder evangelisch? Ich bin evangelisch. evangelisch. Ah, okay. Kenn genau. Ja, Alles gut. <lacht> ja, ich, ich, war, ich war immer neidisch auf die, ähm, auf meine Klassenkolleginnen, die evangelisch waren, weil ich, ich, fand, ich fand die katholische Kirche immer ganz, ganz schlimm. Jetzt kann ich das sagen, jetzt wo ich weiß, dass du nicht katholisch bist. <lacht> Ja, da kann
0: ich natürlich jetzt nichts dazu sagen. Ne?
1: Aber ich, ich, glaube, ich glaube, die evangelische Kirche ist ein bisschen offener als die katholische und ein bisschen zeitgemäßer. Stimmt das? Ähm,
0: ja und nein. Also das ist, ähm, ich glaube, der Unterschied ist in der Organisationsform. Die katholische Kirche ist sehr hierarchisch strukturiert. Und also wie so eine Pyramide mit der Spitze oben in Rom und dann geht das so runter. Ähm, unsere Kirche ist genau andersrum. Also äh, bei uns hat die meiste Macht die Gemeinde und alles wird demokratisch entschieden. Und es gibt keine wirklich übergeordnete Struktur, die deutlich erkennbar ist. Ähm, das bringt auch Schwierigkeiten mit sich. Also Entscheidungsprozesse dauern sehr, 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 sehr lange, weil es äh, demokratisch alles läuft und... Ähm, alle zustimmen müssen. Und das heißt, das bringt eine ganz große Vielfalt mit sich. Also ähm, einige Gemeinden sind extrem traditionell oder strikt oder so und andere sind ganz ähm, modern oder aufgeschlossen oder so. Also es ist ganz, ganz, ganz vieles möglich und ähm, das ist natürlich auch sehr lebendig. Also das heißt, du könntest dir quasi eine Gemeinde suchen, die ganz gut zu dir passt. So, es gibt dann so kleinste gemeinsame Nenner oder sowas.
1: Ja. Ja, spannend, da werde ich dich auf jeden Fall noch ausquetschen, aber damit ich meine Struktur einhalte, wir sind sehr lange meinetwegen quatschen, ähm, würde ich sagen, fangen wir quasi an. Ich stelle dir einfach drei schnelle Ja-Nein-Fragen. Bist du ready? Ja. Mhm. Hast du schon mal an Gott gezweifelt? Nein. Hast du beim Predigen schon mal deinen Text vergessen? Nein. Hast du schon mal absichtlich oder unabsichtlich gegen das Beichtgeheimnis verstoßen?
0: Nein. Das, <lacht> das war sehr vehement. <lacht> das okay. das wäre schlimm. Äh, gerne. Das wird mir gut aufgehoben.
1: <lacht> kriegt man eigentlich Probleme, wenn man das macht? Ja. Äh, was, mit welchen Sanktionen rechnet
0: man da? Ähm, also als, äh, ich glaube, als allererstes kriegt man natürlich Gewissenskonflikte. Ähm, dann kommt es ja darauf an, in welchem Kontext du das machst. Wer kriegt das mit und so. Und ähm, letztlich ähm, eine Konsequenz könnte sein, dass also ne, wenn viele das machen und das Geheimnis quasi nicht mehr existiert, ist dass das abgeschafft würde. Und das ist ja ein großes Privileg, was äh, Kirchen haben, ähm, weil es Menschen die Möglichkeit gibt, ähm, ihr Gewissen auch mal zu erleichtern, ohne gleich ähm, Strafen ähm, befürchten zu müssen. Wobei wir natürlich dazu angehalten sind, wenn uns ein Verbrechen gestanden würde, ähm, auf die Menschen so hin einzuwirken, dass äh, da eine Schadensbegrenzung mindestens erfolgt. Aber ich kenne ehrlich gesagt noch niemanden, dem sowas wirklich passiert ist. Das sind immer nur so theoretische Beispiele, dass dann irgendwie Kinderschänder kommen und sagen, ich habe das vor, jetzt demnächst wieder zu machen. Oder das, ich ich kenne niemanden, dem sowas wirklich schon passiert wäre.
1: Okay, spannend. Glaubst du, dass Kinderschänder oder Verbrecher einfach weniger religiös sind oder dass die dann eher einfach Angst haben, dass jemand vielleicht auch gegen das Weichgeheimnis verstoßen
0: könnte? Das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, die haben vielleicht schon Angst, dass da jemand gegen verstoßen würde, denn ich denke, wenn ähm, jemand wirklich sehr religiös ist, würde er nicht losgehen und mit Absicht Menschen schaden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ob, ob Verbrecher oder Verbrecherinnen weniger religiös sind, das kann ich nicht sagen. Also ich denke, die, Ge die Gesetze, die werden ja irgendwie von der weltlichen Macht ähm, gemacht und je nachdem, in welchem Kontext du lebst, kann etwas, ein Verbrechen sein, was woanders eine ehrenwerte Tat ist. Also das, ne? also wenn, wenn du in einem Staat lebst, wo Sklaverei äh, erlaubt ist, dann ist es vielleicht ein Verbrechen, Sklaven zu befreien.
1: Hm, verstehe. Dann würde ich sagen, checken wir ein paar Vorurteile ab, weil ich da überhaupt keinen Anschluss mehr dazu finde. Ich glaube, das war ein schönes, schönes Schlusswort für das Weichgeheimnis-Thema. Mhm. Ähm, ich würde mit dir ein paar Vorurteile abchecken und du darfst mir dann sagen, ob die stimmen oder ob die kompletter Bullshit sind. Und ich glaube, mein erstes Vorurteil, da wirst du eher mehr als Weiteres sagen, weil ich habe auf deinem Instagram-Profil schon ein bisschen geschaut und habe da einen Indiz gefunden, was dagegen spricht. Und zwar, Postoren sind alle homophob.
0: Nee, das sind wir nicht. Wir sind sogar eine Berufsgruppe mit einem sehr großen homosexuellen Anteil.
1: Ah, tatsächlich? Ähm, hat, hat nicht die Kirche eigentlich generell so ein Problem mit Homosexualität oder ist das nur die katholische?
0: Ähm, also ich glaube, es ist vor allem die katholische Kirche. Ähm, und das liegt ja dann wiederum an der Struktur, dass da einer was vorgibt für alle. Ähm, aber nein, es gibt natürlich auch äh, andere christliche Kirchen, in denen einzelne Gemeinden auch wirklich Probleme damit haben. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Mhm. Zweites Vorurteil, die Kirche ist ein absolut männerdominierter Ort.
0: Ähm, nee, das ist ein Vorurteil. Also, also der Pastorinnenberuf im wird immer weiblicher zum Beispiel. Merkt man auch daran, dass die Bezahlung quasi nicht mitwächst und so. Also das, das schlägt sich durchaus auch äh, schon nieder. Und in den Gemeinden sind natürlich total viele Frauen sehr, sehr aktiv.
1: Mhm. Ähm, noch drittes Vorurteil hat auch ein bisschen was dazu damit zu tun, wer eigentlich so in die Kirche geht. Ähm, die Kirche stirbt aus, weil junge Leute damit nichts mehr anfangen können.
0: Äh, auch das stimmt nur bitte würde ich sagen. Also ich kenne total viele Leute, die äh, durchaus auf der Suche sind, auch junge Leute, die ganz toll auf der Suche sind. Ähm, die stoßen sich zum Teil an der Organisation. oder ähm, Also es ist oft so, dass, dass es eine lebendige Jugendarbeit gibt in den Gemeinden ähm, und die Jugendlichen dann weggehen zur Ausbildung oder zum Studium. Und dann ähm, äh, gründen sie eine Partnerschaft und, und, und bekommen vielleicht Kinder, äh, arbeiten, müssen ihr Leben finanzieren, ein Haus vielleicht oder sowas. Und das, ähm, das lässt wenig Zeit im Alltag. Und äh, dann, wenn das Leben ein ganzes Stück weitergegangen ist und vielleicht die Kinder aus dem Haus gehen oder die ersten Trauerfälle kommen, dann kommen die Leute ja auch wieder.
1: Ja, hast du da öfter schon die Erfahrung gemacht, dass Menschen so zur Religion zurückzufinden oder zur Kirche zurückfinden, wenn ihnen was Schlimmes passiert?
0: Ja, oder auch was besonders Schönes. Oder ähm, wenn sie merken, irgendwie, es fehlt doch was, also wenn sie ausgetreten sind oder sowas, und dann merken, irgendwie die Gemeinschaft fehlt oder der Rückhalt fehlt oder so, ja.
1: Okay, ja, das war nämlich auch noch so eine Frage, die meine Mama gestellt hat, wo sie mich gebeten hat, dass ich sie dir unbedingt stelle. Ähm, kann man, also Beziehungsweise wie kann man es erklären, dass so viele Menschen religiös sind, obwohl so viel Leid passiert? Gibt einem das nicht total viel Grund, auch daran zu zweifeln?
0: Ja, ich das höre ich immer wieder, dass Menschen das so erleben. Ähm, und von Menschen, die selber wirklich sehr viel Leid erleben, höre ich auch ganz viel, wenn ich den Glauben dann nicht hätte, dann wäre ich wirklich verloren.
1: Okay. Also, wie, 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 also quasi der Glaube gibt den Menschen noch so den letzten Halt quasi? um mit?
0: Also ähm, Menschen erleben Gott ja auch wie so ein Gegenüber. Und ein Gegenüber, was einen auch hält und trägt und einem äh, einen Grund gibt, auf dem man stehen kann vielleicht. Und ähm, also wenn dir was wirklich Furchtbares zustößt oder du mit dir selber nicht äh, zurechtkommst oder so, dann hast du immerhin noch dieses Gegenüber und kannst klagen oder ähm, dich in diese Hand hineinlegen oder ähm, darum bitten, nicht alleine zu sein. und die Erfahrung machen Menschen dann ja auch wirklich, dass sie ähm, sich nicht alleine fühlen, auch wenn vielleicht faktisch kein anderer Mensch mehr an ihrer Seite steht, dass sie aber nicht komplett verloren sind, sondern immer noch in Verbindung.
1: Mhm. Ähm, wo ziehst du für dich persönlich so die Grenze zwischen Glaube und Kirche?
0: Ge gehört für dich oder gehört für dich vielleicht sogar untrennbar zusammen? Nee, das gehört nicht untrennbar für mich zusammen. Also ich denke schon, dass eine Gemeinschaft wirklich wichtig ist. Also dass man nicht immer nur auf sich selbst zurückgeworfen ist und die eigenen Erlebnisse und die eigenen Gedanken. Aber also die, ich, ich glaube, der, der, der Glaube quasi kann ohne Kirche existieren. Aber die Kirche ohne Glauben ist dann wirklich was sehr Leeres. Also es existiert sicherlich auch Kirche ohne Glauben, ganz bestimmt. Aber ähm, das ist dann vielleicht nicht besonders fruchtbar.
1: Glaube ich ehrlich gesagt auch. Ja, also Ich, ich kenne ja auch total viele Leute, die sagen, sie, sie würden gerne glauben oder sie, sie glauben vielleicht sogar, können aber mit dem Konzept der Kirche gar nichts anfangen. Wie würdest du diese Menschen überzeugen, doch irgendwie zu dir vielleicht
0: zu einer Predigt zu kommen oder sich die Kirche noch mal anzuschauen? Ja, ähm, also ich würde gerne mit äh, so einem Menschen ins Gespräch kommen und äh, hören, was äh, diesem Menschen fehlt oder wie er oder sie sich das vorstellt, was er oder sie braucht oder sich wünscht und dann, ich ermutige Menschen dazu, sich einzubringen, also eine, eine Kirche, die Kirche ist ein Ort in der Lebenswelt, die man gestalten kann und das wird nur lebendig, wenn Menschen sich daran beteiligen und wenn mir was fehlt, dann versuche ich, das ins Leben zu bringen. Ganz schlecht ist es, wenn irgendwie man nur versucht, ah ja, hier, Kirche muss ja immer Seniorenarbeit sein, dann machen wir jetzt hier ein Kaffeekränzchen für die Senioren. Wenn, wenn die Senioren überhaupt kein Interesse dran haben, dann kommen die auch nicht. Oder dann kommen die, um einen Gefallen zu tun. Ja, aber ähm, wenn dann irgendwie eine alte Dame zu mir kommt und sagt, Mensch, und ich kann so toll klöppeln und das macht kein Mensch mehr, ich würde das so gerne weiterreichen, dann kann ich ihr doch anbieten, hier, dann nehmen sie den Raum, dann ähm, schreiben wir gemeinsam einen schönen Artikel für einen Gemeindebrief oder was auch immer machen Aushänge und dann können Sie das anbieten als Workshop und wenn jemand kommt, dann kommt er und lernt es von Ihnen und ähm, dann kann was entstehen. So, aber also ich finde, man muss sich schon auch ein bisschen einbringen und das darf man sich ja auch gerne trauen. Also die Kirche hat viele Ressourcen, mhm. müssen also, aber genutzt werden. Also
1: wenn man das gerne machen würde, man kann quasi einfach so zur Pastorin seines Vertrauens hingehen und sagen, hey, das und das würde ich gerne machen.
0: Ja, na klar. Das ist super. Das wünschen wir uns eigentlich alle.
1: Ah, okay. Ich habe gesehen, du hast in der Gemeinde auch ein Rainbow-Dinner veranstaltet. Wie kam es dazu?
0: Das, ehrlich gesagt, hat leider im Sommer gar nicht stattgefunden. Wir hoffen, dass das dann im nächsten Sommer stattfinden kann. Das haben wir uns letzten Januar überlegt, also vor ziemlich genau einem Jahr. Eine Gruppe von... Frauen, es sind alles tatsächlich Frauen im Moment, die wir, wir, wir überlegen uns Frauen dann so eine Veranstaltung. Norden. Genau. Ähm, also das ist ein Thema, was auch mir persönlich sehr am Herzen liegt, ähm, die äh, also diese Ausgrenzung zu beenden. Und ich glaube, das war ähm, im Zusammenhang damit, dass ähm, wieder mal, ich glaube, die leider die katholische Kirche ähm, sich gegen den äh, die Ehe für alle ausgesprochen hatte oder sowas wie gesagt, haben, es kann es kann nicht sein, es kann nicht sein und es gibt auch Kirchen, die anders sind und ähm, wir wollten da einfach ein Zeichen setzen und ähm, also es hat sehr viel Spaß gemacht die Planung ähm, voranzutreiben und wir hoffen, dass es dann wirklich nächstes Jahr stattfinden kann, also dieses Jahr. Wie kann, man sich
1: das, wie kann man sich das vorstellen? Was ist das Konzept dahinter?
0: Das Konzept ähm, war eigentlich, äh, dass wir ähm, draußen ähm, auf dem Vorplatz, auf dem Parkplatz eine riesengroße, lange Tafel aufbauen, die dann in Regenbogenfarben auch geschmückt ist. Da werden wir auch mit einer Drohne drüber geflogen, dass man das dann filmt. Ähm, genau, wenn man sich dann irgendwie eine Karte besorgt hat, ähm, war da ein großer farbiger Punkt drauf. Das heißt, du würdest dir vielleicht dann irgendwie äh, einen orangen Punkt abholen oder einen grünen oder sowas. Und das heißt dann, du kommst in dieser Farbe gekleidet an dem Abend äh, und setzt dich dann auch äh, an die passende Stelle des Tisches, dass man wirklich einen großen Regenbogen darstellt. Ja, das Essen wäre auch regenbogenfarbig gewesen. Ähm, und wir hatten uns dann gedacht, wir machen ähm, ein großes, also irgendwie ein kleines, kleines Rahmenprogramm drumherum. Wir hatten verschiedene Gäste eingeladen, die so ein bisschen ein Gespräch geführt hätten zu Fragen, die wir auch vorher eingesammelt haben. Also das war zum Beispiel eine Kollegin von mir, die ähm, war auch mal Aids-Seelsorgerin in Hamburg mhm. ähm, und ähm, lebt selber auch offen mit einer Frau verheiratet. Dann war das eine bisexuelle ähm, junge Frau, äh, nee, ein bisexueller junger Mann und eine pansexuelle junge Frau, mhm. ähm, Genau. Und also da und ach, war noch ein Politiker dabei. Ein ähm, ganz äh, wunderbarer äh, schwuler Politiker, der ähm, hier in, im Nachbarkreis aktiv ist. Und ähm, ja, dann wäre es so ein bisschen um Aufklärung gegangen, aber halt auch äh, um Fragen, die wir halt eingesammelt hatten die die Menschen interessiert hätten.
1: Okay, quasi, dass auch Menschen aus der LGBTQ-Community mit Menschen, die dann mit überhaupt nichts zu tun haben, auch in Kontakt
0: kommen? Genau. Cool. Wobei, also ich, ich habe immer so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn man solche Veranstaltungen anbietet, dass man dann wieder dazu beiträgt, dass äh, äh, die Menschen aus der LGBTQ-Community marginalisiert werden oder äh, dass man sowas Besonderes daraus macht oder so. Aber ähm, das dann immer so die Frage, gell? ich hole mir dann ab und zu Feedback und ja, genau. Und ich ich höre dann immer doch, wie das ist halt immer noch notwendig ist, das auch explizit zu sagen, dass sie kommen dürfen oder dass sie dazu gehören oder, oder so. Also.
1: Ja, irgendwie wollen wir jetzt auch alle miteinander leben und nicht nebeneinander.
0: Ja, genau.
1: Ja. Heike, wie schaut eigentlich dein Alltag als Pastorin aus? Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, was du machst. <lacht>
0: Ja, also ich arbeite im Normalfall von Dienstag bis Sonntag ähm, und ich habe ganz, ganz vielfältige Aufgaben. Also da sind natürlich irgendwie die Sachen, die bekannt sind, irgendwie die einem vielleicht auch sofort einfallen, also ein Sonntagsgottesdienst oder eine Beerdigung, Konfirmandenunterricht oder so. Ähm, das muss natürlich auch alles vorbereitet werden. Das ähm, nimmt tatsächlich auch ein bisschen Zeit in Anspruch. Ähm, und dann sind da äh, eine Menge Gremiensitzungen, an denen man teilnehmen muss. Ähm, ganz viele Ausschüsse und so, um alles äh, vorzubereiten und zu planen. Die Gemeinde muss ja auch verwaltet werden zum Beispiel. Ähm, und dann habe ich, äh, ich betreue einen Kindergarten religionspädagogisch, äh, gehe da einmal die Woche hin. Auch das muss natürlich vorbereitet werden. Ich habe eine Grundschule, mit der ich äh, punktuell zusammenarbeite. Ähm, in dieser Gemeinde habe ich jetzt gerade kein Seniorenheim. Normalerweise hat man auch ein bis zwei Pflegeheime, die man noch mitbetreut, seelsorgerlich. Und dann hat man ja eine Menge kreative Arbeit zu leisten, also ganz viel zu schreiben. Wir haben natürlich auch Öffentlichkeitsarbeit. Und ja, also die Arbeit nimmt im Prinzip gar kein Ende, ehrlich gesagt. Also man muss irgendwie äh, um jede freie Minute kämpfen. So, ne? und ähm, ich begleite manchmal auch junge Leute in ihrem Ausbildungsweg und ja, also okay, das ist doch da da sehr viel. Ja, naja, und Seelsorge äh, ist natürlich auch zu betreiben. Ne, Also dass, dass äh, Menschen irgendwie vorbeikommen. die Und das hat tatsächlich zugenommen in der Corona-Zeit. Also äh, dass Menschen, die sonst keine Ansprechpartner finden können und äh, die Therapieplätze sind ja alle sehr begrenzt im Moment, ähm, dass die dann einfach kommen und äh, Gesprächszeit äh, wünschen. Und das äh, gibt man denen dann so. Ja.
1: Wie, wie gehst du da eigentlich mit Dingen um, die du hörst, die dich belasten? Kannst du dich da eigentlich selber auch mit jemandem drüber austauschen? Oder gibt es so eine Seelsorge auch für dich?
0: Äh, gute Frage. <lacht> ähm, ja, also ich bin einerseits an einer Supervisionsgruppe so alle sechs Wochen oder so. Das ist auch wirklich gut. Also das sind alles Pastoren und Pastorinnen. Da machen wir so ein bisschen Intervisionen und ähm, das ist aber auch geleitet. Und ansonsten ähm, gibt es mir einen mir zugeordneten Seelsorger, das ist allerdings auch mein Dienstvorgesetzter, von daher ähm, <lacht> das ist das immer so die Frage, ähm, aber ich, äh, ich kenne natürlich äh, eine Menge Pastoren und Pastorinnen, zu denen ich hingehen kann und äh, mache das auch, wenn es wirklich nötig ist ähm, und habe ja dann, kann mich ja auch aufs Speichgeheimnis äh, berufen und kann ja auch sagen, so ich erzähle das dir und ähm, das bleibt zwischen uns. So, also das, das, das geht wird auch.
1: Das weitergegeben.
0: <lacht> genau, aber man lernt natürlich auch äh, ein bisschen sich abzugrenzen und ähm, mir hilft das Bild, was die Person mir erzählt, das erzählt sie mir im Angesicht Gottes, das heißt ich muss mir das gar nicht alleine anhören, sondern Gott hört mit und ich muss das auch nicht alleine tragen und das finde ich ganz schön.
1: Ja, also der Gedanke, Gott hört mit, ist für mich immer so, als, als Mensch, der viel auf Social Media unterwegs ist, ein so ein bisschen befremdlich. Hat man da nicht Angst vor den Dingen, die man sagt?
0: Nee, überhaupt nicht. <lacht> nee, das ist eher was, also für, für mich ist das eher was ganz Beruhigendes. Also ich muss das gar nicht alleine machen. Ich, ich bin nicht alleine verantwortlich. Und also ich habe eher so die Vorstellung, Gott ist die Lebenskraft und Gott ist das, ähm, ist ist das Gegenüber, was das unbedingt Gute will für die Menschen und auch für mich. Und Gott weiß sowieso, was in meinem Herzen vorgeht. Und ähm, ob, ob ich es jetzt ausspreche oder nicht, macht eigentlich äh, für Gott keinen Unterschied. Für mich macht es vielleicht einen Unterschied, aber für Gott sicherlich nicht. Und sie hört das, was, ähm, was gesagt wird und auch das, was nicht gesagt wird. Aber ähm, die Begegnung zwischen der Person, die gerade Unterstützung braucht und mir, die Begegnung ähm, ist gehalten und getragen von dieser Kraft, die für uns beide das Gute will. Und das finde ich ganz unterstützend.
1: Total. Jetzt hast du gerade, wenn ich, wenn ich dich richtig verstanden habe, äh, gesagt, äh, sie hört alles. Ist Gott für dich eine Frau?
0: Nee, Gott ist für mich viel größer als männlich und weiblich. Aber ich finde es sehr irritierend, wenn äh, von Gott immer nur als er gesprochen wird. Das, äh, das stimmt für mich gar nicht.
1: Ja, Warum auch? Warum sollen das immer alles nur Männer machen, denke ich mir.
0: <lacht> ja, genau. Es ist, entsteht ein sehr, sehr schiefes Bild, was in, äh, insofern auch nicht biblisch ist. Also da sind ganz andere Felder. Ah, tatsächlich?
1: Ich, ich kenne hm. mich gar nicht mehr so aus, weil ich muss ganz ehrlich zugeben, ich war, ich war auf einer katholischen Schule und sobald ich aus der Schule rausgekommen bin und 18 war, bin ich ins Stadtmagistrat Innsbruck gerannt und bin aus der Kirche ausgetreten. Ähm, ich hoffe, meine Oma hört das jetzt nicht, weil ich das bin. <lacht> Aber ja, deshalb, wir haben nie im, also ich war, auch, ich war auch im katholischen Unterricht, aber wir haben da nie irgendwas gehört von wegen Gott ähm, könnte auch mehr sein oder Gott könnte irgendwas anderes sein als ein Mann. Und ich finde, das aber auch etwas, was mich immer gestört hat.
0: Ja, aber das ist auch in der Bibel tatsächlich nicht so. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass bei uns zum Theologiestudium dazu gehört, dass man die alten Sprachen lernt, in denen die Texte verfasst worden sind. Das ist total anstrengend, Altgriechisch okay. zu lernen oder Althebräisch oder so. Aber es ist ganz, ganz nützlich, wenn man dann eben nicht ausschließlich darauf angewiesen ist, was andere Menschen da rein interpretiert haben beim Übersetzen. Und das, man kann nicht übersetzen, ohne zu interpretieren. Das stimmt. Und wenn, also zum Beispiel das Wort, was dann irgendwie der Heilige Geist übersetzt wird, in der hebräischen Bibel ist das ein weibliches Wort.
1: Ah, spannend. Ja.
0: Das, das alleine, ja, das ist, äh, genau, das wissen viele gar nicht. Und ähm, das ist das, was Maria äh, schwanger gemacht haben soll im Neuen Testament. Ja? Also das, das ist auch interessant, der Aspekt. Aber dann auch sowas wie das Wort für Barmherzigkeit. Also das ist ja eine Eigenschaft, die Gott zugeschrieben wird, Barmherzigkeit. Dieses Wort ist etymologisch ganz, ganz, ganz eng verwandt mit Gebärmutter. Und also es gibt viele solche Sachen. Ähm, und also ich kenne kein Wort, was sich so stark ähm, auf ein männliches äh, Geschlechtsorgan bezieht und Gott zugeschrieben wird. Also da ist nichts, was irgendwie Hodensack oder so weiter äh, heißen könnte. Und das finde ich ganz interessant. Wie ja. auch immer, also ich meine, wir, wir brauchen als Menschen ja auch äh, die Hoden, also ohne ohne geht's nee, ja auch du. nicht, aber aber ähm, das steht da zum Beispiel dich oder Bart oder oder sowas, ja, mhm. und ähm, Bärmutter schon und das finde ja. ich spannend. Und das ist eine, eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Total. Und, so, wenn, wenn Gott das Leben schafft, ist es doch auch sehr stimmig, dass, dass da eine Eigenschaft ist, die ist wie eine Gebärmutter, da wo das Leben nämlich entsteht. Ist auch super.
1: Voll. Finde ich, find ich sehr schön. Habe ich nicht gewusst, habe ich wieder was gelernt. Ja. Hecke, kannst du eigentlich die Bibel auswendig? Nein.
0: <lacht> nee, das kann ich nicht. Konnte ich auch nie und habe auch keine Ambition, das zu können. Ich okay. finde das auch ehrlich gesagt nicht so wichtig. Also früher konnte man ein Buch mit rumschleppen, jetzt kann man es im Handy in der App haben. Okay, also ich kann es auch immer nachgucken.
1: Gibt es eine Bibel-App?
0: Ja, mehrere, klar. Oh, nice.
1: Ähm, kannst du da eine empfehlen für die Leute, die da jetzt vielleicht
0: Interesse daran haben? Oh Gott, da hätte ich mich besser drauf vorbereiten müssen. Nee, kann ich nicht. Ich, ich habe einfach äh, eine, die ich mit meinen Konfirmandinnen und Konfirmanden benutze. Da stelle ich Informationen für die rein und da ist auch eine Bibel drin. Und ähm, um Platz zu sparen auf meiner Speicherkarte, <lacht> habe ich einfach das.
1: Mhm. Verstehe ich. Ähm, hast du trotzdem eine liebste Bibelstelle?
0: Hm. Ja, das gibt also es gibt einige, die ich sehr mag, aber ähm, eine, die ähm, die oft bei Trauungen äh, gelesen wird, ist Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und Das, das finde ich cool. eine sehr sehr schöne Stelle.
1: Finde ich auch. Ähm, jetzt muss ich leider zu was Kritischem umschwenken, weil das waren ganz, ganz viele Community-Fragen, die da gekommen, ist, äh, gekommen sind. Äh, Deutsch kann ich heute halt gut. Mhm. Ähm, und zwar, ähm, ich stelle die Frage jetzt am besten, ohne dass sie total deppert rüberkommt. kommt. Ähm, welche Dinge an der Kirche siehst du selber kritisch? Weil es gibt ja, ich glaube, in der evangelischen Kirche nicht so viele Skandale wie in der katholischen, aber da gab es halt auch so Missbrauchsfälle Homophobie, ähm, keine Ahnung, was da noch alles vorgefallen ist, wie grenzt du dich da ab?
0: Ähm, also, ich sehe, glaube ich, sehr, sehr, sehr vieles kritisch. <lacht> also, das sind ja, also das sind die Sachen, die in der Öffentlichkeit so diskutiert werden, das ähm, finde ich auch äh, einfach falsch und, und, und schlimm, Das ausgerechnet in der Kirche äh, solche Dinge zutragen und andererseits, also überall wo Machtgefälle sind, wird Macht auch ausgenutzt, das liegt auch in der menschlichen Natur ähm und ja, wie grenze ich mich da ab, also ich ähm, bemühe mich, mit äh, Strukturen transparent umzugehen und ähm, eine Aufmerksamkeit darauf zu haben, äh, den Menschen wirklich gerecht zu werden und niemanden auszunutzen und ähm, ja, es gibt ja auch äh, immer mal wieder äh, Geldskandale oder sowas, ne? da irgendwie ganz, äh, also keine Geschenke anzunehmen und solche Sachen und mich zu positionieren, äh, wenn sich dazu eine Gelegenheit bietet. Aber was ich äh, auch wirklich kritisch sehe, ist, wie Kirche als Arbeitgeberin sich verhält.
1: Wie verhält sie sich also, als Arbeitgeberin?
0: Also in vielerlei Hinsicht ganz vorbildlich und gleichzeitig, ähm, ja, also andere Leute streiten für eine 30-Stunden-Woche als Normalität oder so. Ähm, bei Pastoren und Pastorinnen ist es eher normal, dass man wirklich sechs Tage durcharbeitet, und also auch nicht acht Stunden Tage oder so. Also das ist wirklich ähm, eine hohe Arbeitsbelastung und es kommen immer mehr Aufgabenfelder dazu. Und der Fachkräftemangel macht es nicht besser. Und da ist irgendwie zu wenig ähm, Bewegung drin für meinen Geschmack. Und dann, ähm, ja, dadurch, dass alles so demokratisch äh, strukturiert ist bei uns, es äh, dauert alles immer sehr, sehr lange, bis sich was verändert. Und ja. das ist anstrengend. Und was
1: würdest du gerne verändern an der Kirche, wenn du könntest?
0: Hm. Ähm, vielleicht, äh, dass man insgesamt ressourcenschonender arbeitet. Mhm. und um, ja, das, genau, das ist vielleicht gar nicht so leicht verständlich, wenn man nicht im System drin ist. Ne? <lacht> um, ja, vielleicht uh, mehr Zusammenarbeit ermöglicht oder dass um, das, ja, das alles vielleicht ein bisschen nachhaltiger läuft mit der Arbeitskraft oder so. Okay. Um, genau, und dass man vielleicht die Prozesse doch ein bisschen beschleunigt oder so ein bisschen Verwaltung rausnimmt oder so. Also das ist ähm, schwer zu sagen. Also, mhm. dass die, ähm, also manchmal habe ich das Gefühl, ähm, dass zu viel erwartet wird von den Einzelnen und ähm, dass vielleicht doch der Verwaltungsapparat zu groß ist und dann ähm, Ressourcen verloren gehen auf dem Weg.
1: Ressourcen im Sinne von, die Menschen können sich nicht mehr mit dem beschäftigen, was eigentlich wichtig ist? Ja, yeah, genau. Ah, okay. Ja, ich glaube, zu viel Verwaltung hat noch niemanden wirklich gut getan. So.
0: Ja, ja, Aber natürlich ist es so, dass äh, wenn dann irgendwie bekannt wird, dass es Missbrauchsfälle gibt oder sowas, wird erstmal irgendwie ein großer Apparat eingerichtet, um das aufzudecken und aufzuarbeiten und äh, möglichst zu verhindern, dass es wieder passiert und dann werden wieder irgendwie viele Gesetze erlassen, die man dann bedienen muss und so. Also das, das hängt ja schon miteinander zusammen.
1: Okay, also das ist, ein, ist auch ein komplizierter Prozess dahinter. Wie viel wird da reingesteckt, ja. um zu vertuschen? Das kann ich nicht beurteilen.
0: Das ist mir noch nie begegnet.
1: Mhm. Gibt es eigentlich in der evangelischen Kirche auch ein Zölibat?
0: Nein. Nein, wir sind eigentlich dazu angehalten, Kinder zu haben, zu heiraten und Kinder zu haben. Und das ist ja auch sehr sinnvoll, weil man dann vieles besser nachvollziehen kann, wie es anderen Menschen auch geht.
1: Total. Und es war immer so meine Theorie, weil weiß nicht, was du dazu sagst, aber meine Theorie war immer, dass die vielen in der katholischen Kirche daher gerührt sind, dass die halt nichts dürfen.
0: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, es geht eher um Machtmissbrauch. Also ich glaube nicht, dass es wirklich äh, um Sex geht. Ich, ich glaube, es geht darum, irgendwie ähm, Macht auszuüben und sich mächtig zu fühlen. Und das könnte natürlich auch in der Struktur begründet sein wo einem immer alles von oben vorgegeben wird.
1: Aber sollte man, wenn man so viel Macht ausüben muss oder das so dringend braucht, sollte man dann Pastor oder Pfarrer werden? Nee. Nein, auf keinen Fall. Ja, wäre jetzt nämlich so meine Frage gewesen. Schön, dass wir das ähnlich sehen. Ähm, wie, was willst du eigentlich Menschen als Pastorin mitgeben?
0: Also, ich möchte den Menschen gerne... Ähm, Stärke vermitteln, also eine, dass sie eine innere Stärke in sich aufbauen können oder auch wissen, ähm, wo sie sich hinwenden können, wenn sie Unterstützung brauchen. Also, das, äh, also mir ist es wichtig, dass Menschen Kirche als einen positiven Ort erleben können, ähm, an den sie gerne zurückkommen möchten. Und zwar jetzt nicht jeden Sonntag zum Gottesdienst, das gerne auch, aber also hauptsächlich dann, wenn sie wirklich was brauchen. Also vielleicht sowas wie auch Suizidprävention oder ähm, Scheidungsprävention mhm. oder äh, eine Anlaufstelle, bevor die Depression wirklich schlimm wird oder irgend sowas. Also dass das ein Ort ist, wo man hingehen kann, wenn es einem wirklich nicht gut geht.
1: Mhm. Also seid ihr dafür ausgebildet, mit solchen Menschen umzugehen oder ist es eher mal so eine zusätzliche Unterstützungsmaßnahme zu Psychologen, Psychiatern etc.
0: Also wir äh, sind schon seelsorgerlich ausgebildet, ja, <lacht> ähm, aber es ist natürlich nicht Therapie. Ne? Also da ist, das ist ein großer Unterschied und das äh, finde ich auch wirklich wichtig, ähm, aber also Therapeuten können ja quasi auch hauptsächlich Therapie. Ne? Und die können ja nicht dann auch noch einen, einen Ort gestalten, wo Menschen hingehen können. Also man geht dann zu seiner Therapiestunde, weiß ich nicht, einmal die Woche oder so, ähm, und hat dann aber noch die gesamte restliche Woche übrig. Cool. Und ich braucht stehe. vielleicht ja dann auch noch andere Ansprechpartner oder Dinge, die man äh, tun oder erleben kann oder wo man sich selber als konstruktiv erlebt oder als sinnvoll und, und so.
1: Okay, ähm. Gibt es bei dir eigentlich Menschen, die Vorurteile dir gegenüber haben, weil da jetzt eine Frau vorne steht und predigt?
0: Na klar, ja. <lacht> ja sicher, natürlich. Das gibt also und zwar in, in vielerlei Richtungen. Also ähm, einerseits gibt es natürlich die Leute, die dann sagen, nein, also wir lassen uns nicht von einer Frau trauen. Also wir wollen schon, dass das richtig läuft oder so. Aber es gibt natürlich auch die, die sagen, nee, also also unbedingt, also sie müssen unser Kind taufen. Also also na klar, dass sie als Frau sie können das bestimmt besser. Ich, ich glaube auch nicht. Ich kann sagen, das
1: nicht das unbedingt bin.
0: Nein, aber, aber ich glaube nicht, da dadurch, dass ich eine Frau bin, dass ich dadurch besser mit Babys umgehen kann. Das glaube ich nicht. Ja. Das, es gibt auch Männer, die das ganz toll machen. Natürlich.
1: Aber dann, dann denke ich mir immer so bei, bei so Menschen, die dann sagen, das muss schon richtig gemacht werden, dass unser Kind getauft wird. Da mhm. denke ich mir, tauft euch ein Kind <lacht> mit einem Penis? Ja. Ich glaube nicht. Ich, ich hoffe nicht. Ehrlich gesagt, das wäre höchst bedenklich.
0: <lacht> aber wie, wie gehst du dann mit sowas um? Also <lacht> ähm, ich, ich versuche das professionell zu machen und ähm, durchzuatmen und ähm, es nicht zu sehr an mich ranzulassen und ähm, wenn ich das Gefühl habe, das könnte eventuell äh, fruchtbar sein, dann bringe ich es ins Gespräch vorsichtig so. aber die Leute kommen ja nicht hauptsächlich äh, zu mir, um äh, über ihre Vorurteile nachzudenken in dem Fall von daher ist die Frage, ob das äh, dann wirklich einen guten Ort hat oder nicht. Aber ansonsten, also in einer Sonntagspredigt oder sowas, kann ich durch das, sowas durchaus ansprechen. Also das ist ja dann eine andere Situation und da habe ich dann irgendwie den Raum, auch was äh, zu sagen und da werde ich dann gehört oder einen Artikel schreiben oder, oder sowas. Ne? Aber in dem Moment, wo jemand kommt, und äh, dass sie mir sagt, oh nein, um Gottes Willen, nein, sie können meinen Mann nicht beerdigen, das muss schon ein Mann machen. In dem Fall gehe ich dann nicht in das äh, Thema rein, sondern sage ich, ja. ja gut, dann helfe ich ihnen jemanden zu finden, wenn sie es wirklich so sehen. dann so ne Aber ähm, das ist da muss man schon gucken, in welchem Kontext das kommt.
1: Ja, ich glaube, wenn jetzt gerade der, der Mann beerdigt wird, dann ist vielleicht auch eine schlechte Zeit, um gerade <lacht> über Vorurteile nachzudenken. Aber ja, wenn's, genau. wenn es reinpasst, finde ich es auf jeden Fall super, dass du es machst. Ähm, wie, wie wie gehst du eigentlich generell damit um, wenn bei dir jemand aus der Kirche austreten will? Bist du da beleidigt, versuchst du zu verstehen <lacht> oder denkst du dir, ja, die hat um ja keinen Bock mehr leben und leben lassen?
0: Also im Normalfall bin ich nicht beleidigt. Die kommen ja auch meistens nicht zu uns, sondern die gehen äh, zum Staat, also die gehen dann irgendwie zum zum äh, zur Meldebehörde, glaube ich, ähm, und sagen da Bescheid, damit das auf der Lohnsteuerkarte geändert wird. Ähm, wenn jemand das Gespräch sucht, das ist natürlich eine tolle Situation. Also weil ich mich natürlich frage, wenn ich dann die Meldung äh, irgendwann zugeschickt bekomme von der Stadt, ähm, dann frage ich mich natürlich, warum ist diese Person ausgerechnet jetzt ausgetreten? Und äh, da wäre das äh, schön, das zu wissen. Aber ähm, nee, ich laufe denen nicht hinterher oder so. Also es gibt, ich, ich weiß, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die schreiben dann Briefe und, und sowas. Und ähm, ich glaube, das ist dann vielleicht nicht der richtige Moment. Also ich führe gerne Gespräche vor einem Wiedereintritt. Also das, das interessiert mich dann schon, was jemanden dazu bewegt, ähm, wieder dazugehören zu wollen oder so. Also es ist dann irgendwie auch keine... Glaubensprüfung oder man kriegt dann auch nicht irgendwie Schimpfe oder so, sondern also das ist dann schon ähm, interessant zu hören. Okay, was was erhofft die Person sich, was wünscht die sich vielleicht auch, äh, was was möchte sie auch nicht und so und dann dass man guckt irgendwie auch guckt, ob das die richtige Gemeinde ist oder eine andere vielleicht viel besser passt oder so.
1: Also empfiehlst du dann quasi auch Gemeinden weiter?
0: Na klar. Es gibt so viele tolle Gemeinden und mhm. ähm, so viele Menschen, die so unterschiedlich sind. Wenn man da eine Passung haben kann, ist das was Feines. Ja, also kann man die einfach
1: so wechseln? Ich hatte immer so das Gefühl, so du wohnst an einem Ort und dann bist du automatisch so in der Gemeinde.
0: <lacht> genau, das ist, ähm, das, ist äh, das Ortsgemeindenprinzip. Also das ähm, in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, in Deutschland ist jedes Haus, jede Wohnung einer Kirchengemeinde zugeordnet. Und ähm, wenn du jetzt evangelisch bist zum Beispiel und äh, du ziehst um, dann bist du erst in der einen Gemeinde, dann ziehst du irgendwo hin und bist dann in der anderen Ortsgemeinde. So, ja. Ähm, und ähm, das funktioniert automatisch. Das heißt aber nicht, dass du dann in die zugehörige Kirche gehen musst. Du kannst immer noch die Person oder die Gemeinde oder die Kirche suchen, die, äh, wo du dich wohlfühlst. Ähm, wichtig ist nur, dass quasi deine Meldedaten dann an dem Ort geführt werden. Also das ähm, heißt, du, du, du lebst dann in der Gemeinde A und gehst aber immer in die Gemeinde B zum Gottesdienst. Sagen wir mal, dann kriegst du ein Kind und lässt das in Gemeinde B taufen, weil du da immer hingehst. Das ist überhaupt kein Problem. Aber dann schickt Gemeinde B das an die Gemeinde A und sagt hier von der Julia, das Baby wurde getauft bei uns wird jetzt aber weiterhin bei euch geführt. Ah, okay. Wenn du aber sagst, ne, ich bin jetzt aber so in, an der Gemeinde B interessiert, weil diese einfach toll sind und da fühle ich mich super wohl, dann kannst du dich umgemeinden lassen. Und obwohl deine Wohnung dann im Bereich von der Gemeinde A liegt, kannst du trotzdem dann zur Gemeinde B gehören. Hm, kenn mich aus. Ja, aber ich meine, alles Verwaltungsakte. Ja. Jetzt weiß ich auch,
1: was du gemeint hast, mit, dass die Kirche <lacht> ist <ein> im <immer lacht> Verwaltungschaos. Hm. Man, man kriegt so ein bisschen einen Einblick dazu. <lacht> was sagst du eigentlich, das war auch eine Community-Frage, was sagst du eigentlich zu dem Statement, dass die Welt
0: ohne Religionen ein besserer Ort wäre? Oh, das ist die Frage. Das weiß ich nicht. Also, es ist natürlich schon so, dass ähm, Religionen ähm, immer wieder auch äh, in kriegerische Auseinandersetzungen führen können. Ähm, aber ich glaube auch, dass Religionen Menschen sehr viel Halt geben. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, dass die Welt ohne Religionen ein besserer Ort wäre. Vielleicht wäre sie mit einem friedlicheren Ausüben der Religion ein, ein besserer Ort oder mit mehr Toleranz. Ne? Also dass man einfach, also nur weil, weil mir was äh, gut tut, muss es dir noch nicht gut tun. Und ähm, wenn man das einfach so stehen lassen könnte und vielleicht auch einfach ähm, die Kinder an mehrere Religionen gleichberechtigt heranführen würde, statt entweder gar nicht oder nur an eine oder so, also so, dass man wirklich gucken kann, was passt, weil meistens wird man in eine Kultur hineingeboren. Ja, manche Kinder werden auch in mehrere Kulturen hineingeboren, äh, wenn die aus äh, gemischten Familien kommen oder so, aber ähm, man hat halt das, was einem die Eltern weiterreichen. Und ähm, das ist ein bisschen, es ist schade. Also es wäre besser, wenn ähm, eine, eine größere Toleranz da wäre.
1: Glaube ich nehme nämlich auch. Also bei, bei mir waren ja alle sehr, sehr strikt katholisch und genau das hat mich dann von der katholischen Kirche auch weggeführt. Also ich glaube, es ist eine gute Idee, was du sagst, dass man dann Kinder gleichberechtigt dran führt und sie dann auch irgendwann einmal selber entscheiden lässt. Also hm. Meine frühe Taufe, sprich steht da ja auch so ein bisschen entgegen.
0: Ja, wobei, also es gibt ja schon irgendwie das Bedürfnis, ähm, bei vielen jungen Eltern diesen besonderen Einschnitt äh, zu feiern und zu markieren, also da ein Schwellenritual stattfinden ja. zu lassen, weil das wirklich was Lebensveränderndes ist, ein Kind zu bekommen und vielleicht auch, wenn vorher ähm, Schwangerschaften nicht gut gelaufen sind ähm, und und Kinder gestorben sind oder es ähm, Fehlgeburten gab oder die Geburt von diesem Kind ähm, einfach besonders schwer war oder ganz besonders schön oder so, Also da gibt es dann oft ein echtes Bedürfnis danach, ähm, zu danken oder zu bitten oder wie auch immer. Und dann macht es auch Sinn, das Ritual dann zu feiern, wenn es wirklich gebraucht wird. Ähm, vielleicht sollte man das nicht, äh, die, die Taufe an, den, äh, an die Kirchenmitgliedschaft binden. Also, ja, vielleicht, das wäre ähm, wenn, wenn man lösen. das voneinander lösen könnte.
1: Voll, ja, weil ich glaube, ich, ja, man kann ja so ein Ritual auch machen, so mhm. kurz ein bisschen Wasser drüber macht und feierlichen Rahmen und das Kind muss aber damit nicht leben, quasi.
0: Ja, ich genau. Das eine ganz gute Idee. Ja, aber also dieses die Kinder später selber entscheiden lassen, das höre ich ja auch immer wieder, wenn Eltern dann sagen, ja, wir haben unser Kind nicht taufen lassen, weil das soll sich mal später selber entscheiden. Das finde ich ganz toll, aber ich finde, um sich entscheiden zu können, muss ich dem Kind ja auch ähm, was mitgeben. Das heißt, ich muss das Kind dann auch über die verschiedenen Religionen was lernen. Also da muss ich dem Kind ja eine Entscheidungsmöglichkeit geben. Und das machen ja viele Eltern dann nicht. Die machen dann einfach gar nichts. Und dann kann sich das Kind überhaupt nicht entscheiden. Ja, eigentlich.
1: Ich glaube, das wird doch zu sehr auf die Schule abgewälzt, oder? Hm. Also,
0: ja, das kann sein. Aber ich meine, weshalb sollte man ausgerechnet sowas Wichtiges irgendwelchen fremden Leuten, die man vorher noch nicht mal kennt, ihr überlassen? Na klar. Schon merkwürdig.
1: Ja, schon irgendwie. Ja, also alle Eltern da draußen vielleicht irgendwas. vielleicht ist es was zum Nachdenken. Ja.
0: <lacht> ja, also sonst... Ä hm?
1: Also eine, eine Fra jetzt habe ich die unterbrochen. Reden Nein, nicht ich davon. wollte nur sagen, wie sonst
0: lässt man sich ja als Eltern irgendwie in gar nichts reinreden, ob man irgendwie Stoffwindeln oder Papierwindeln nimmt oder welches Kinderbuch man vorliest oder ab wann man zufüttert oder ob man stillt oder nicht oder so. Das alles sind irgendwie heiß diskutierte Themen. Da darf niemand was zu sagen, was weiß die jede Mutter und jeder Vater am besten und ähm, aber ob das Kind eine Religion haben soll und welche, ja, meine Güte, fäch egal, oder so. Das finde ich schon ein bisschen ähm, ja zwiespältig. Weil letztlich, also die Werte, die du als Mutter oder Vater hast, die gibst du deinem Kind ja trotzdem weiter. Also egal, ob du die ausformulierst oder nicht, also du lebst sie ja. Das, was du wirklich glaubst, das lebst du. Also ob du glaubst, das Kind soll halt schreien, dann kräftigen sich die Lungen. Oder ob du glaubst, ich bin mir selbst am wichtigsten, ich kümmere mich einfach nicht so sehr um das Kind. Das kann sehen, wo es bleibt oder so, das merkt das Kind.
1: Ja, Kinder sind ja auch nicht blöd. Hm. Und. Ich, ich glaube eh, wenn, wenn du es vorlebst, dann ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass das Kind dann eh was Ähnliches macht wie du irgendwann mal. Oder genau das Gegenteil. Ja. Genau genau. Je nachdem, wie es das empfindet. <lacht> ja, das stimmt. Genau. Das ist jetzt eine nächste Frage, das ist ein bisschen ein Themenbruch. Aber wann hast du zuletzt
0: gesündigt? <lacht> ähm, was genau äh, versteht der oder die Fragen in den Untersündigen?
1: <lacht> Freue Interpretation. <lacht>
0: Also wahrscheinlich, äh, also wenn ich die das Wort Sünde kommt vom Wort Sund und ein Sund ist etwas, was Landmassen voneinander trennt, ja. Also das, was trennt, <lacht> das, was trennt, und zwar das, was mich vom Leben trennt, was mich von Gott trennt, was mich von meinen Mitmenschen trennt und was mich von mir selber entfernt, so, ich glaube, das machen wir alle immer zu immer zu. Also gestern bin ich zu spät ins Bett gegangen. Das war bestimmt nicht gut für mein Leben. Das be war bestimmt nicht gut für mich. Ähm, ja, gestern war aber auch vollmond Also ich glaube, das sind Sachen, die die wir immer tun. Ja, ich weiß.
1: Genau. Ich weiß nicht, ob es in der Evangelischen auch so ist. Das ist jetzt voll das Halbwissen, aber ich habe immer das Gefühl, so in, gerade in der katholischen Kirche reiben sie dir ständig die Sünde unter die Nase und versuchen immer dir, dir einzureden, dass du wegen irgendwas gesündigt hast. Und im Wesentlichen macht's doch jeder.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich äh, ein Unterschied. Also das Sündenverständnis ist einer der großen ähm, theologischen Unterschiede zwischen den beiden ähm, Konfessionen. Ja. Also oh. wir haben nicht irgendwie äh, so einen Sündenkatalog, der dann abgegangen wird. Und also ehrlich gesagt ähm, glaube ich auch ähm, nicht, dass das so sinnvoll ist, das Kindern beizubringen, dass sie da irgendwelche Sünden beichten müssen. Da habe ich schon äh, schlimme Dinge gehört von Erwachsenen, äh, denen das als Kind in der katholischen Kirche so gegangen ist, dass sie dann irgendwie sich überlegt haben, oh Gott, welche Sünde habe ich denn jetzt diese Woche begangen? Ah ja, ich äh, war frech zu meiner Mama oder so. Ähm, das und das, das verstehen wir anders in der, in der evangelischen Kirche. Also das ist ähm, vielleicht ähm, eher, also so wie ich das eben gesagt habe, nicht jetzt die einzelne Tat ist eine Sünde oder ein Stück Torte essen ist keine Sünde. Das, kann was, das ist vielleicht eher eine Sünde, das Leben nicht zu genießen. Gott hat uns das Leben mhm. geschenkt, damit wir es genießen können. Wir sind doch nicht mit diesen ganzen wunderbaren Sinnen auf die Welt gekommen, um sie dann verkümmern zu lassen.
1: Ja, Gott so. hätte keine Torte geschaffen, wenn er nicht gewollt hätte, dass, meine, dass man sie,
0: so. Zum Beispiel.
1: <lacht> ja. Mm. Ja, dann Heike, habe ich noch eine Abschlussfrage für dich. Nachdem ich jetzt wirklich nach diesen 50 Minuten glaube, wäre ich evangelisch aufgezogen worden, wäre ich nicht so abrupt ausgetreten. <lacht> Irgendwie ist es mir deutlich sympathischer als das, wo mir ich aufgezogen worden bin. Ähm, aber da deshalb eine Abschlussfrage. Wenn du deinen Job
0: nicht mehr ausüben könntest, was wäre dein Plan B? Um, das ist eine gute Frage. Da habe ich viel drüber nachgedacht. Ich hätte im Moment gar keinen. Also vielleicht ähm, müsste ich erstmal eine Auszeit nehmen und das äh, gründlich überlegen. Also ich habe ja eine Weile, habe ich ja am Anfang gesagt, ähm, in einem anderen Bereich gearbeitet und deutlich gemerkt, dass es das nicht war. Ähm und also zugleich äh, mit, äh, also im, im Zuge des Pastorinnenwerdens äh, wird man bei uns auch Religionslehrkraft. Also ich könnte an einer öffentlichen Schule arbeiten, von der ersten Klasse bis zum Abitur. Ähm, ich glaube, ich hätte auch mit der Institution Schule Schwierigkeiten. <lacht> von daher würde man da vielleicht vom Regen nicht hm, rauskommen. <lacht> ähm, genau. Ich weiß es nicht. Also, ich könnte mir auch vorstellen, so ein Kulturcafé zu haben, zum Beispiel. Aber ich möchte nicht selbstständig sein.
1: Ich auch gut verstehen verstehender Selbstständige. Genau, es ist anstrengend. Ja. Ja. Na gut, dann dann hoffe ich einfach mal, dass nichts passiert, was dir in deinem Job irgendwie in die Quere kommt oder dass du auch oh, nie Lust daran verlierst und nie den Spaß daran verlierst. Ja, danke schön. Äh, Heike, wenn ich einmal im Norden bin, ich, ich komme gerne mal zu einer Predigt von dir, wenn ich da Vielleicht vielleicht kann kann man mich doch noch an das Konzept Kirche heranführen. Ich gebe jetzt nach diesem Podcast die Hoffnung nicht mehr auf, dass es so sein kann. Danke.
0: <lacht> ja, komm gerne auf jeden Fall. Du kannst aber auch gerne einfach auf eine Tasse
1: Kaffee kommen. Auch schön. Ähm, mach auf jeden Fall gerne, Heike. Wenn wenn jemand jetzt diesen Podcast hört und sich denkt, ich möchte ich möchte zu dieser Frau auch mal in, in so eine Predigt kommen, wie kann man dich dann am besten erreichen?
0: Ähm, ganz gut, einfach über meinen Instagram-Account zum Beispiel, einfach eine DM schicken und dann gebe ich die Adresse bekannt und so.
1: Perfekt. Ich verlinke den Instagram von dir in den Shownotes, dann könnt ihr da draußen mhm. auch einfach draufklicken und dann findet ihr die Heike ganz easy. Heike, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, ich habe mich sehr auf diese Folge gefreut und ich freue mich sehr, ich freue mich immer noch sehr, dass wir sie aufgenommen haben und das war eine sehr schöne Folge. Ich hoffe, dir hat es
0: auch Spaß gemacht. Ja, das war total nett. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke
1: dir und euch da draußen auch noch einen schönen Tag und wir hören uns. Tschüss.